0: Radio Pizza, Radio Pizza, Radio Pizza Bonsoir, bienvenue dans Radio Pizza. Aujourd'hui, j'ai juste envie de parler dans un micro. Euh, je ne sais pas de quoi je veux parler, mais j'ai envie de parler. Donc, euh, allons-y. Vous allez bien, vous Moi, ça va plutôt... Euh, comment dire Ça fait des hauts et des bas, très très rapides, en succession super intense. J'écris un truc aujourd'hui. En fait, voilà, je vous dis, j'écris un truc sur l'art de la guerre. Je lis l'art de la guerre. Et j'en écris un livre. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un livre, mais je remplis des cahiers. Et j'écris beaucoup sur ce truc. Les trois premières pages, l'art de la guerre, c'est pas long. Ça fait une, je sais pas, une trentaine de pages maximum, c'est 13 chapitres. En fait, c'est des phrases, des phrases, des phrases, des phrases qui, qui se suivent. Et je réfléchis, qu qu'est-ce qu que ces phrases m'inspirent et je cherche en moi tout ce qui résonne avec ça et tout ce que je pense qui a un rapport avec ces trucs, je l'écris. Et ça en remplit des, des putains de cahiers. Là, j'ai fait trois chapitres, donc six pages. J'en ai fait un cahier de 180 pages. Ce qui a un ratio de, je transforme une page en 30 pages. Après, j'écris gros, hein. <rire> non, après, j'écris beaucoup. J'écris beaucoup de trucs, hein. Là, le dernier truc que j'ai écrit, je vais vous le lire. Euh, c'est le quatrième chapitre. C'est dans un truc de... Euh, le, le principe de base qui dit, c'est les bons combattants, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent dans une position où ils peuvent pas perdre. Ils ne cherchent pas à attaquer, juste ils cherchent à se mettre à un endroit où ils peuvent pas perdre. Et ils attendent que l'adversaire leur donne l'opportunité de les vaincre. Et donc, par exemple, là, la phrase, c'était « Standing of the defensive indicates insufficient strength, attacking a superabundance of strength. » Donc, si tu restes sur la défensive, ça indique que tu es en force insuffisante. Et si tu attaques, ça indique que tu as des forces super abondantes. Euh, pourquoi j'étudie ce truc bah, Dans le plan, je dis qu'il faut que je travaille. Et là, c'est le travail du plan. Euh, le plan, c'est l'épisode 31 de Radio Pizza. Non, 51, 61, 60. Un truc comme ça. C'est un épisode où je dis, il faut que je travaille. Il faut que je fasse des trucs de ce que j'ai en moi. Et du coup, j'écris ce, ce bouquin-là. L'épisode de l'art de la guerre, on est tiré. Et là, par rapport à cette phrase où il dit que, bon, ben, quand tu, en... Quand tu es en force à... inférieure, tu es sur la défensive. Quand tu es en force inférieure, tu te mets sur l'offensive. Eh ben, j'écris une, deux, trois... 4 pages. Et je parle de physique quantique. Parce que pour moi, c'est la même chose. Voilà ce que j'ai écrit. Deux positions différentes. Tenez-vous-y. Soit vous n'avez pas assez de force, alors vous prenez la défensive. Vous n'observez pas et ne cherchez pas à atteindre la victoire. Parce que pour moi, quand tu es sur la défensive, c'est quand tu restes de ton côté sans regarder la situation. Quand tu regardes la situation, tu la modifies. Et pour moi, c'est ça l'aspect physique quantique du truc. C'est de la superposition quantique. En fait, la mécanique quantique, c'est simple. Un atome, tu ne le regardes pas, il est dans plein d'états en même temps, dans tous les états en même temps. Comment ça marche C'est de la mécanique quantique. Hein. Moi, vous savez, je sais que ça existe. Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a derrière. Parce que je crois que personne ne sait ce qu'il y a derrière. Disons que c'est Dieu, il a fait l'univers comme ça. Dieu ou le gars qui était en charge, il s'est dit, bon, c'est une galère, il y a les atomes là, pff, comment on va gérer ce truc On va dire, quand personne les regarde, ils font plein de trucs en même temps. Comme ça, on, on économise. On fait ça Super. Donc, ça, c'est la superposition quantique. Quand tu ne regardes pas un truc, il est dans l'état superposé. Et quand tu le regardes, tu deviens intriqué avec ce truc. C'est-à-dire que son état, il se fige. Il n'y a plus qu'un état. Et en plus, cet état, il dépend de toi parce que quand tu le regardes, tu mets un atome de lumière dessus et donc comme tu tapes un atome avec un atome, bah, l'atome que tu regardes il est forcément différent donc je dis, tu restes sur la défensive tu regardes pas le truc comme ça, tu ne lui apportes pas toi, ton regard qui va le modifier et en faire quelque chose d'autre tu le laisses en superposition et c'est ça le truc de rester sur la défensive tu laisses en superposition tu laisses le truc euh, couler sans le regarder, en acceptant que peut-être il changera jamais, qu'il peut rester en superposition tout le temps. Et avec le temps, bah si tu as de la chance, il va changer et tu une opportunité pour gagner. Alors, ce qui est fou avec l'art de la guerre, c'est que ça parle, de, ça parle de la guerre, ça parle de la stratégie, mais je crois que ça parle surtout de la vie. Hein. Ça parle de... Comment, qu'est-ce qu'on fait, quoi, hein, ou ça, peut-être. Vous voulez dire, on peut changer la manière qu'on a de percevoir le monde. Et il y a un livre qui dit comment faire ça. Et si tu lis ce livre et que tu étudies ce que ça veut dire, tu apprends en toi comment tu perçois le monde et après tu peux en faire ce que tu veux. Et après tu peux décider de rester sur la défensive tant que les choses marche pas en acceptant bah, que peut-être elles ne marcheront jamais. Et en faisant ça, tu, tu fais quoi Bah tu t'affranchis de la peur de l'erreur. Et quand tu n'as plus peur d'échouer, et bah, ce que tu fais, tu le fais sans peur. Tu le fais pleinement, tu le fais pour de vrai. Euh, et il y a un autre truc aussi, un autre truc étrange. Un truc qui trotte là. Qu'est-ce donc Qu'est-ce donc que cette chose étrange dont je n'ai pas envie de parler. En fait, je sais, mais j'ai pas envie d'en parler, parce que, bon, voilà, écoutez. Euh, vous vivez dans le monde superposé, car dans ce monde, la victoire a autant de chances d'arriver que la défaite. Mais si vous observez le résultat, vous n'aurez pas assez de force pour créer la victoire dans ce que vous voyez. Ça, c'est si tu es faible, si tu es en force insuffisante. Soit vous avez une quantité phénoménale de force qui vous permet d'agir à votre guise sur la réalité. Ça, c'est quand t'as la force et que tu sens que la réalité elle est avec toi. Tout ça, c'est moi qui l'ai écrit. Puis, sans attendre la victoire, vous la créez. Parce que, soit t'as pas la force, donc t'attends, et tu te dis peut-être ça arrivera jamais. Donc ça arrive jamais. Et puis c'est pas grave, t'attends. Puis toi, comme tu sais que ça arrivera peut-être jamais et que t'as t'acceptes le fait que ça arrivera peut-être jamais, bah tu t'en fiches. Soit, tu attaques. Mais tu faut pas attaquer quand, comme ça. faut attaquer quand tu en, en force super abondante. Quand tu toute la force. Quand tu as tellement de force que pour toi, ça devient évident que tout ce que tu fais, ça va, être, ça va modifier la réalité pour en faire ce que tu as envie. Bah C'est un peu des super pouvoirs, oui. Un peu de la folie aussi, oui. Un petit peu un truc de ouf. Mais bah si vous avez envie d'y croire, vous pouvez y croire et vous pouvez essayer. Ça vous est jamais arrivé d'être dans un état où vous vous dites « Putain, mais tout ce que je fais là, je le réussis. Putain, j'ai envie d'un truc. » Et puis là, ça se produit et sans que je cherche à le produire. Bah, c'est cet état, en fait, la, la super abondance. Et pour moi, ça, c'est un peu l'intrication, l'enchevêtrement. Bon. Après, j'ai fait un schéma. Alors, je marque « Manque de force, je laisse l'univers exister de lui-même. » Après, il y a une flèche qui va vers « Convergence des forces de l'univers. » C'est l'étape 2. Après, il y a une flèche qui va vers « Augmentation du rapport de force de l'univers. J'en fais ce que je veux. » Après, il y a une flèche qui revient en, au milieu, là. Ça dit « Le rapport de force inverse, j'arrête de l'observer. » Et après, je reviens là, au premier truc. Or, en gros, on peut simplifier. Tu as une jauge, tu vois, comme un compteur de vitesse. Tout à gauche, tu as la non-observation. Tout à droite, tu as l'observation. Donc, soit tu n'observes pas, soit tu observes. Mais quand tu observes, tu en fais ce que tu veux. Et entre les deux... Bah, t'as une, une aiguille qui oscille. Elle oscille en fonction de quoi Bah, de la force que tu as. Il s'agit d'un équilibre constant qu'il faut respecter où la force à notre disposition dépend clairement de la situation. Donc, à partir d'une situation donnée, on peut estimer si, à partir de la force, on a la, on a la situation, on comprend la force qu'on a dans cette situation, et à partir de là, on peut estimer si il faut utiliser de la superposition, il ne faut pas observer, l'intrication ou l'enchevêtrement. Et voici comment je vois ces états. La superposition. Je n'observe pas. Ainsi, mon état existe et sur une couche différente qui m'est inconnue, l'état de la chose que je n'observe pas. Nos couches sont superposées et j'accepte qu'elles ne puissent jamais se toucher. Ensuite, l'intrication. Avec le temps, j'ai l'impression que cette couche se rapproche de moi. Bien que je ne fasse rien pour. Comme si l'entropie l'a poussé à se rapprocher de moi pour qu'elle puisse être modifiée. C'est un peu ouf ensuite. Par envie et par curiosité, sûrement, elle fait ça, cette couche, elle se rapproche comme ça. Mais comme je laisse le monde être à l'initiative de ce mouvement, bah, ça se fait beaucoup plus naturellement. Là où, quand c'est moi qui cherche à changer le monde, il me résiste. Vous voyez ce que je veux dire Ensuite, la chose rentre discrètement en moi, nous nous retrouvons intriqués sans que j'aie à l'observer. Mais je le vois quand même et je peux commencer à m'en servir. C'est une phase de nuance et de résonance. Et de transition aussi. Et pour finir, l'enchevêtrement. Ça y est, j'ai le pouvoir, le monde et moi sommes liés, je peux en faire ce que je veux. Des arcs d'une énergie inconnue émanent de moi. Appelons ça la réalité, l'essence de la réalité. À partir d'elle, je comprends le monde et le monde me comprend. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Et après, là, j'ai appris un truc. J'ai appris un truc de ouf parce que j'ai regardé Est-ce quoi, il faut entre enchevêtrement et intrication en vrai ?» En vrai, il n'y en a pas. C'est des nuances que, que j'ai un peu inventées. Mais qui marchent très bien dans, dans ce système d'idées. Parce que le but, là, ce n'est pas vraiment que je trouve la vérité ou quoi que ce soit. Hein. C'est que je trouve un système d'idées qui fasse des trucs de ouf. Et là, ce système d'idées, il me dit, bah regarde, là, tu fais rien, t'attends, enfin, c'est pas, tu fais rien, tu fais tes trucs, tu fais des trucs qui vont pas risquer, parce que tu prends pas le risque d'attaquer. Mais tu acceptes que, bah du coup, si tu prends pas le risque d'attaquer, peut-être jamais t'auras attaquer. Peut-être tu seras juste tout le temps sur la défensive, tu seras tout le temps sur un truc où bah, tu crées rien de spécial, juste t'attends que les choses se passent sans les provoquer. Et c'est pas grave si jamais de ta vie tu rencontres l'occasion qui te permet de provoquer le truc. Parce que c'est pas ça le but. Le but c'est de trouver la paix dans ce monde où tu acceptes qu'il ne se passera rien. Et à partir de ça, bon, ben, bah, t'as le monde qui accepte. Que tu acceptes qu'il ne se passe rien. Et du coup, il se dit, bon, on pourrait faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Ou alors, il ne se dit pas ça. C'est comme il veut. Et s'il se le dit pas, bah c'est pas grave, nous, on a accepté qu'il se passerait peut-être rien. Et s'il se passe un truc, bon, bah, c'est à nous d'en tirer parti. Et donc, je suis tombé sur la décohérence quantique. C'est ce qui explique pourquoi le vide est essentiel. Ça, c'est une phrase compliquée, mais en fait, euh, j'ai regardé la décohérence quantique, j'ai compris ce que c'était, et j'ai directement mis la conclusion au début. Et après, j'ai oublié de le remettre à la fin. Donc, euh, rappelez-vous, la décohérence quantique, c'est ce qui explique pourquoi le vide est essentiel. Je vous donne la conclusion tout de suite, comme ça on gagne du temps. C'est l'état de superposition, en fait. Quand ton atome il est dans plein d'états en même temps, ben, c'est de la théorie. En pratique, il ne reste pas vraiment. Et en pratique, il n'existe presque pas ce truc. Pourquoi ben, C'est à cause de la décohérence quantique. L'état de superposition est rapidement dégradé par la décohérence. L'environnement d'un atome va réduire et faire disparaître sa superposition. Ça veut dire que les molécules qui sont autour de lui, les autres atomes, la lumière et même la température, ont cet effet de décohérence quantique. Ils font rapidement disparaître la superposition de l'atome. C'est pour ça que les propriétés quantiques n'apparaissent pas dans le monde réel. C'est pour ça que nous, on n'est pas en superposition quantique. C'est pour ça que tu as besoin d'un laboratoire pour observer les propriétés quantiques d'un atome. Après, là, j'ai une question, mais c'est une question de, de fou furieux. Bon, bon c'est du bonus. La physique quantique serait-elle l'état extrême de l'existence ou son état d'origine Ça, c'est pas important. Mais ça veut dire quoi pour nos idées Si tu n'observes pas quelque chose, il est en superposition. Mais cette superposition va vite se faire dégrader par la décohérence. Admettons, je n'observe pas une situation. Ensuite. Il y a de la superposition. Ensuite, une décohérence. Puis, la fin de la superposition. Parce que la décohérence, elle entraîne la fin de la superposition. Ce n'est pas instantané, ça prend un peu de temps. Mais c'est un temps qui est quasiment instantané, en fait. Mais ça prend du temps, quand même. À notre échelle, ça ne prend pas de temps. Mais à l'échelle d'un atome, ça prend du temps. La décohérence, c'est quoi Moi, j'ai l'impression que la décohérence, c'est tout ce qui tourne autour de l'idée. Là, vous voyez, j'ai l'idée de ce que je dis. Ben, la décohérence, elle est créée par tous ces trucs où je me dis mm -hmm, comment les gens y perçoivent ce que je dis. Peut-être à ce moment-là, il y a cette personne qui réagit en se disant, ça peut-être que là, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui décroche parce qu'il se dit, c'est n'importe quoi ce que je dis, peut-être que nanana. Peut-être que là, en, en ce moment, quand je parle, il y a une décohérence à cause de moi qui suis en train de penser sur ce que je pense. Qui crée la fin de la superposition. La superposition qui permet de parler d'un truc. dans tous ces états. Je crois que la superposition quantique, si j'essaye de la vivre maintenant, ça veut dire quoi Ça veut dire que je pas de la vivre, ça veut dire que je laisse le truc couler, ça veut dire que tout est dans tous les états en même temps, ce qui ne m'empêche pas de parler, ce qui ne m'empêche pas de m'exprimer. Mais toutes les idées qui passent dans ma tête, ben, je les laisse toutes passer sans les observer, et du coup, ben, je dis des trucs sans avoir aucune idée de ce que je dis. Le principe, ce pas que je dise les trucs le principe c'est que les trucs s'expriment parce que j'accepte que ça ne veuille rien dire. C'est vraiment bizarre. J'arrive à le faire mais je suis toujours sur la réserve. Comme si j'étais à, à un quart du truc à peine. Parce que réussir à parler et à faire des phrases en se décrochant de son cerveau et en se disant bon allez j'observe vraiment pas mes idées, j'observe pas ce que je vais dire et juste je dis les trucs, bah, dit comme ça c'est impossible. Enfin bref. Alors, donc la fin de la superposition. Voilà. On reprend tranquillement. Donc, je n'observe pas une situation. Il y a superposition. Ensuite, tout ce qui est autour crée une décohérence. Puis ensuite, c'est la fin de la superposition. Peut-être que ce qui vient de se passer, c'était ça. Hein. Peut-être que j'ai commencé à parler. Il y avait de la superposition, puis de la décohérence. Parce que c'était pas cohérent. Ce serait bizarre que ce mot, il veuille vraiment dire que ça perd de la cohérence. Puis ensuite, c'est la fin de la superposition. Je crois que j'ai capté. En fait, je commence à parler et je vois tous les chemins qui s'ouvrent, toutes les possibilités. Mais à un moment, bah, si je veux que Radio Pizza existe, si je veux que cette émission continue, bah, je suis obligé de parler. Donc, je suis obligé de choisir un chemin. Et ça, c'est peut-être la décohérence qui continue jusqu'à la fin de la superposition. Ce que je veux dire, c'est que l'idée a une substance globale comme si elle avait un goût, et ce goût, c'est tous les chemins que je peux suivre. Et dès que je m'engouffre dans le goût de cette idée, bon ben, je peux ne l'exprimer que par une ligne dans ce, dans ce goût, dans ces chemins. Ce qui élimine la superposition. Donc si je veux appliquer ce principe de superposition quantique à l'oral, il faut que je dise rien. J'observe aucune idée. Oh là là, c'est trop bizarre ce truc. Hein. Oh là là, hé, la physique quantique, c'est des fous furieux ceux qui ont inventé ça. Bon, euh, je n'ai pas regardé la chose. Donc, il n'y a eu ni intrication ni enchevêtrement. Qui sont en réalité la même chose. Oui, ça, je l'ai déjà dit. Donc, normalement, si je ne regarde pas la chose, si je m'exprime sans regarder ce que je dis, bon, il n'y a pas d'intrication ni d'enchevêtrement. Ça veut dire que l'idée, je ne vais pas vers elle. C'est peut-être ça ce qui se passe. Je ne vais pas vers l'idée. Je ne vais pas essayer de trouver un truc dans cette idée. Je ne vais pas essayer de susciter quoi que ce soit chez la personne qui écoute. Parce que je me dis, bah, c'est juste une étude. En fait, c'est juste moi qui réfléchis et qui parle dans un micro cet épisode. Il n'y a pas besoin de grand chose de plus. Euh, si je continue par là, eh ben, je me retrouve dans un chemin où tous les chemins existent et je ne peux pas suivre tous les chemins en même temps. Mais par contre, je peux ne suivre aucun chemin. Juste laisser les chemins exister. Et au lieu, moi, de suivre les chemins, ben, je laisse les chemins me suivre moi, dans l'autre sens. Pour ensuite arriver à un endroit où j'ai n'ai plus vraiment le contrôle de ce que je dis. Mais c'est pas ça qui est important, parce que c'est le chemin qui compte et c'est le chemin qui me traverse. Jusqu'à créer quelque chose. Quelque chose de nouveau. Quelque chose qui résulte de l'enchevêtrement. Ou c'est pas moi qui vais m'enchevêtrer dans le chemin, mais c'est le chemin qui vient lui-même s'enchevêtrer en moi et me modifier. Plutôt que d'aller explorer une route, je laisse la route m'explorer. Et normalement, ça marche pas, hein. dit comme ça, ça n'a rien de logique. Bah pourtant, ça marche de fou. En plus, comme je n'ai pas regardé l'idée, je laisse le temps à la décohérence d'avoir lieu d'elle-même. Mon élément est donc dans un état naturel sur lequel je n'ai eu aucun impact. Ensuite, je suis curieux de savoir ce qui se passe. Parce que je suis là. Il y a mon truc. J'ai eu aucun impact dessus. Je laisse le truc me traverser. Euh, C'est quoi en fait la suite J'accepte que rien n'existe. Enfin, j'accepte que ça ne m'arrive jamais. Que je ne découvre jamais la victoire. Et je continue. Et j'accepte que ce chemin me traverse et j'accepte de le suivre, même si je sais vraiment pas où il m'emmène. Et j'accepte que il pourra, peut-être, il m'emmènera jamais à un endroit euh, successful, à un endroit euh, prodigieux, à un endroit de la réussite. Ben, Qu'est-ce qui se passe ensuite Rappelons que si on observe un atome superposé, on en verra une position aléatoire. Ton atome il est en superposition quantique, donc il est dans tous les états. Mais si tu le regardes, il devient dans un seul état et c'est un état aléatoire par rapport à tous les états possibles. Si on l'observe à l'issue de la décohérence, il sera dans l'état que son environnement lui a donné. Ça veut dire quoi Ça veut dire que soit... Tu prends l'idée, quand elle vient, là, clac, tu la vois apparaître, tu la prends, tu la suis, tu suis son chemin. Pouf, tu arrives quelque part et tu dis une phrase. Ok, ta phrase que tu as dit, c'est l'idée que tu as eue, ça marche, ça fait un truc, c'est pas mal. Tu as observé un truc qui était visible. Tu as pris, finalement, tu as juste pris une position aléatoire de, de ton idée globale. Mais si tu attends et que tu la laisses partir, cette idée, dans une direction infime, qui peut-être ne réussira jamais et eh ben tu te retrouves à errer dans le vide en attendant que des idées apparaissent mais en sachant qu'elles apparaîtront peut-être jamais et comment tu fais pour être sûr de pas te perdre bon ben quand tu es dans le vide tu fais que des trucs qui te font prendre aucun risque et tu suis ce chemin dénué de risque en acceptant que la réussite ne t'arrivera peut-être jamais et en fusionnant ces deux trucs, en réussissant à, à ne pas attendre de réussite et à juste suivre des chemins qui t'empêchent d'échouer, bah tu te passes dans une position neutre, dans le vide. Et tu continues de suivre ce vide. Et à force, il y a peut-être des trucs qui vont se créer. Mais peut-être pas. De toute façon, ce n'est pas pour ça qu'on est là. Parce que nous, on a accepté qu'il n'y aurait peut-être rien au final. Il n'y aurait pas de réussite. Et ça ne nous dérange pas. Non. Parce qu'on est dans un état où on ne peut pas avoir la défaite. Bah Si on ne peut pas avoir la défaite, et qu'on va peut-être jamais avoir la réussite, c'est pas grave. Dans le pire des cas, on est en paix. Dans le meilleur des cas, on gagne. Alors, qu'en est-il À la fin de la décohérence, mon idée est ce que le monde en a fait. Puis, elle évolue. Elle se déplace, puis trouve un esprit qui est prêt à ne jamais en faire partie. Elle l'estime très probablement digne de l'accueillir. Car ses intentions sont connues. Il a fait le sacrifice de fermer les yeux, et il le fait jusqu'au bout. Jusqu'au bout du bout, sans jamais céder. Il accepte que peut-être ça ne marchera jamais. Et si on a parfois l'impression qu'il fait ça de manière très intéressée, on dirait tout de même qu'il veut apprendre à être détaché de tout. Alors on lui donne sa chance. Puis moi, même quand je me dis, ok, je cherche pas la réussite, et vraiment je le cherche pas du tout, du tout, du tout, et qu'au fond, il y a l'idée qui revient, qui se dit, mais si je fais ça, c'est pour chercher la réussite, et eh ben cette idée, c'est pas l'échec, c'est juste une marche pour poursuivre ma quête de ne pas chercher la réussite. C'est-à-dire que si en surface, je ne cherche pas la réussite, mais que une idée profonde me donne l'impression que je fais ça pour chercher la réussite, moi, ce que je veux, c'est ne pas chercher la réussite. Pour au final, chercher la réussite. Mais si ce final, il n'existe pas, bah je cherche pas la réussite. Si je me rends compte qu'il existe, je prends appui dessus pour encore moins chercher la réussite. Pour plonger encore plus profondément dans cette terre de vide et de paix et jusqu'au bout du bout sans jamais céder. Alors, cet esprit, on lui donne sa chance car dans un esprit rempli de vide, nous allons pouvoir évoluer à notre guise, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, il nous permettra de nous retrouver à nouveau superposés. Et là, c'est l'idée qui parle. Ensuite, nous ferons partie de lui. Puis, il fera partie de nous. Puis, à notre tour, nous le laisserons évoluer dans le vide que nous lui offrons. Puis, on espère qu'il nous offrira à nouveau ce vide, et nous adorerions que cette danse puisse durer pour l'éternité. Vous voyez ce truc-là de se laisser aller, laisser le vide, nous emplir, suivre un chemin dénué de sens et de réussite, pour ensuite plonger dans les abysses une hypothétique victoire qui il semblerait ne soit pas de la partie, bah c'est pas grave parce qu'on continue et on s'éloigne de l'échec, on fait ce qu'il faut pour s'éloigner de l'échec et on n'attend pas la réussite non plus parce que c'est ce qui ruine tout donc on continue notre truc et peut-être que ça réussira jamais puis peut-être que ça marchera mais non, c'est pas pour ça qu'on fait ça, nous on fait ça pour la paix. L'art de la guerre, c'est l'art de la paix. Mais faut le comprendre. Et l'enchevêtrement, c'est cet état où tu comprends que tu es super puissant, que tu peux faire ce que tu veux du monde, et, et que le monde, bah, il est avec toi pour que tu puisses faire ce que tu veux de lui. Et c'est une danse, parce que le monde il te laisse faire, puis après ça à toi de laisser faire le monstre, puis après. Euh, J'ai dit le monstre C'est pas ce que je voulais dire, je voulais dire le monde. Oh là là. C'est vrai que le monde c'est un monstre, ça ce serait stylé. Moi <rire> bon, j'adore les monstres. Puis le monstre tu le laisses faire, et le monde tu le laisses faire, et le monstre bah il refait ses trucs, mais c'est aussi le monde donc c'est pas très grave. Puis le monstre revient, et ensuite tu les laisses faire, et ensuite ils font ce qu'ils ont envie. Et l'enchevêtrement c'est la danse. Tu les laisses faire et puis à un moment, ils te laisseront faire. Et quand ils te laisseront faire, ben bah, tu seras content parce que tu pourras faire ce que tu veux. Du coup, tu pourras prendre la victoire, quelle que soit la définition de victoire que tu es. Et au final, tout ça, pourquoi bah, Je sais pas, moi, j'avais juste envie de parler. Et vous voyez, tout ça, là, je le tire de quoi De « Standing on the defensive indicates insufficient strength, attacking a superabundance of strength. » donc je sais pas, peut-être ce livre que j'écris je vais essayer dans... quand je l'aurai fini de publier ou d'en faire un truc pour de vrai, bon vu que personne écoute Radio Pizza, peut-être que personne va jamais acheter ce livre, mais au moins il existera puis comme ça, quand je serai mort je pourrai avoir un succès posthume hypothétiquement, de toute façon je vais être... je serai mort, donc je vais pas savoir si ça marche ou pas ça je pense ça en bas à Radio Pizza quand même Euh... 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 En fait, là, des fois, je mets des blancs à la fin un peu. C'est comme le générique. J'aime bien quand je vais au cinéma, je regarde le film et je fais « waouh ». Et après, je regarde le générique jusqu'au bout, mais pas parce que je regarde les noms des gens, hein. Enfin, des fois, je regarde parce que si t'es malin, tu peux réussir à lire l'avenir dans les noms des gens, dans les génériques de films, du cinéma. Il y avait 5 COD dans cette phrase. Mais je fais ça parce que ça me permet de rester dans l'énergie du truc, d'en rester un peu imprégné, mais dans un truc moindre, parce que le film est fini, et aussi de la laisser commencer à se dissiper avant de partir et de me retrouver confronté au monde réel. qui n'a absolument rien à voir avec le Radio Pizza. Eh bien, ce fut un plaisir. J'espère que plein de trucs. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine dans Radio Pizza.